0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Queridos, é o seguinte, vamos lá, o que, que nós vamos tratar um pouquinho hoje? Eu quero começar primeiro, antes de eu falar, como eu falei, eu quero dar continuidade, mas antes de eu entrar naquilo que eu gostaria de tratar com vocês, eu queria só trazer para você um entendimento que é muito importante, nós como igreja, nós possuímos esse entendimento, e uma das coisas que eu gostaria de tratar com você, é o seguinte, eu queria perguntar para você, quais tem sido, é, ou quais são as suas percepções, de tudo que está acontecendo, nestes dias, ou nos últimos dias, eu quero fazer essa pergunta para você, qual, qual, quais tem sido a sua a sua percepção espiritual De tudo que está acontecendo Nesses dias De tudo que está ocorrendo Nesses dias Qual é a sua percepção espiritual Eu digo para você Que nós precisamos ter essa percepção Nós necessitamos Dessa percepção Para que a gente possa responder é, De uma forma Coerente é, De acordo com o momento Que nós estamos vivendo e isso é muito importante nós entendermos isso, compreendermos isso. E entender, amados, que existe algo em nós chamado discernimento. Cada cristão, ele possui o um discernimento dentro de si. E é esse discernimento que vai lhe dando as percepções. Por exemplo, quando você entra num ambiente, você consegue é, identificar, você consegue perceber como se encontra aquele ambiente, como se encontra aquele lugar. É, eu digo isso porque nesses dias, eu tenho certeza que é, tem vindo aos, ao seu espírito muitas percepções. Eu tenho conversado com alguns pastores, nós temos é, conversado com a minha mulher, conversado com, com cristãos também, com o povo aqui da igreja, com os discípulos de Jesus. E é interessante como cada um deles traz uma percepção. Alguns falam, é, a igreja estava muito acomodada, não é verdade? Outros falam assim, ah, a igreja estava muito ocupada. É, alguns estavam desatentos. E aí as pessoas começam de alguma forma a perceber o ambiente espiritual você notou que o apóstolo Paulo, ele fala ele cita em uma de suas cartas sobre as potestades do ar do ar, olha que coisa, ar então quando ele fala sobre ar, sobre regiões celestiais, sobre espíritos, é, é possível que nós que somos espíritos e espíritos eternos conseguimos de alguma forma identificar como que se encontra o ar olha que coisa, essa percepção no ar, e é muito importante nós termos isso, nós identificarmos essas percepções amados, identificar como se encontra esse ar, para que a gente possa corresponder corretamente, é, eu estou te falando porque, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3, que é onde fala sobre as cartas que João escreveu, que Jesus é, envia às sete igrejas da Ásia, se você observar aquelas cartas que existem ali, nas sete, as cartas que foram enviadas às sete igrejas, você vai perceber que cada carta daquela, traz a percepção espiritual de cada igreja, é interessante, por exemplo, a primeira carta, é, que é a carta de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. E é interessante, nós, nós entendemos que igreja não é denominação e nem instituição. Igreja é um organismo vivo de pessoas. E a igreja, ela foi criada e ela é para a cidade. Por isso que quando você lê, quando você lê, lê lá em Apocalipse, está escrito o quê? Carta à igreja que está em Éfeso. Então quando Deus ele trata com uma igreja, ele trata com essa localidade, a igreja que está inserida naquela realidade naquela localidade. E aí o que é interessante, é que o, o João, ele traz o prognóstico, o prognóstico daquela igreja. Ele traz, ele traz a realidade que se encontra aquela igreja E aquilo nada mais é do que uma percepção espiritual Que João teve da igreja Então como por exemplo, a igreja de Éfeso ele diz Que era uma igreja que era muito empenhada, perseverante Era uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam ser é, apóstolos Então se você observar, era uma igreja que nos dias de hoje Modelo para cada um de nós uma igreja que ele diz, uma igreja que tem sofrido pelo nome do Senhor, que tem suportado as tribulações, as provações, e o que é interessante? Que na continuidade da carta, o que ele diz? Mas tenho porém algo contra ti, e ele diz... Vocês abandonaram o primeiro amor Deixastes o primeiro amor E ele está dizendo que aquela igreja Quando ele diz abandonar Ele está falando isso mesmo, abandonar Desprezaram o primeiro amor Vocês é, largaram de mão do primeiro amor Mas ele diz Arrependa-te Lembra-te de onde caíste E arrependa-te Uma coisa interessante né, É que ele compara Deixar o primeiro amor com o quê? Com a queda, com o cair o que, que isso nos ensina? Que tem muita igreja caída por aí, não é mesmo? É, pode ser uma igreja cheia, pode ser uma igreja muito ativa, mas de repente ela pode ser uma igreja caída Por quê? Porque abandonou o primeiro amor, deixou o primeiro amor E o que é o primeiro amor? O primeiro amor, amados, nada mais é do que aquilo que Jesus instituiu como o primeiro mandamento qual é o primeiro mandamento? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não é assim que diz? Com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todo com o seu coração. Então significa que era uma igreja muito ativa, mas uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, que abandonou o primeiro amor. Logo, se tornou uma igreja caída. Mas ele diz, arrependa-te. Então o que é interessante? Isso fala de uma percepção espiritual. É, João naquele momento Ele recebeu uma percepção espiritual De uma realidade Aonde se você olhasse para aquela igreja Você diria, essa é igreja é perfeita, trabalhadora Mas aí quando ele entra Na dimensão espiritual E ele recebe a percepção espiritual Ele tem a percepção espiritual Aí ele identifica, porém Embora vocês sejam uma igreja muito atuante Mas quando eu entro E eu possuo uma percepção espiritual Eu vejo Que vocês deixaram o primeiro amor tá dando para entender? Eu tô falando isso para vocês porque existe algo muito interessante, se você puder. Ainda não é a mensagem, eu tô só te preparando para você entender algo. Eu tô te preparando, tá? É, abre segundo Samuel, capítulo 21, se você estiver com a Bíblia. Olha o que, que diz aqui segundo Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21. Olha que coisa interessante aqui Segundo Samuel capítulo 21 Versículo 1 Diz o seguinte, olha só Verso 1 Durante o reinado de Davi Houve fome, uma fome De três anos Consecutivo E Davi então, o que ele fez? Consultou o Senhor E este lhe respondeu É por causa da casa de Saul E da sua família sanguinária porque matou os Gibeonitas. Olha que coisa interessante, amados, que esse texto nos mostra Nós estamos falando aqui de um, um dos reinados mais poderosos que houve em Israel Um, do, um, do, um dos reinados é, mais bem sucedidos que houve em Israel Até porque nós sabemos que Deus fez uma aliança com Davi Uma aliança é, maravilhosa com Davi e quando você lê toda a história de, de, Dos reis, de, de crônicas Você percebe que Deus Ele, quando vai falar Com alguns reis Ele sempre puxa como, como um exemplo Uma referência a pessoa de Davi E o texto sempre diz né e Josias andou no mesmo caminho Que o seu pai Davi andou Então ele se tornou uma referência E ele instituiu uma casa Uma casa paternal Ele se tornou um pai Trazendo paternidade mas olha que coisa, o versículo 21 diz que Davi passou por uma crise Ele sofreu uma crise na nação dele E essa crise foi uma crise de fome Foi uma crise que atingiu a economia daquela nação E as pessoas passaram a sofrer com a fome E o que, que é interessante? A Bíblia relata dizendo assim, foram três anos consecutivos e aí então a Bíblia diz, e Davi consultou o Senhor, e este respondeu, o problema que está acontecendo é por causa de Saul, e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas, olha que coisa amados, Davi começou a perceber que aquela fome, aquela crise que estava vindo, que estava em Israel, não era algo normal que estava acontecendo, não era algo simplesmente, ah, porque teria que acontecer. Ah, foi um descuido, foi falta de planejamento, foi falta de, 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 de administração, não sei, foi, foi falta de alguma coisa. Davi começou a perceber que aquilo por trás carregava em algum momento, algum aspecto espiritual que precisava se identificar. E aí então naquela hora, o que que Davi fez? Davi vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, Deus traz para ele a causa, a origem, por que aquela fome tinha se instalado em Israel, naquela nação. E ele diz que é por causa daquilo que a casa de Saul fez. O que, que é interessante, e aí entra o que nós estamos dizendo. Observa o seguinte, Davi está no âmbito natural. E entra uma crise, está vivendo uma crise aquilo começa a se prolongar, de repente Davi começa a se avaliar, começa a olhar para si, onde é que está o problema, será que o erro está em mim, o que é que está que é que acontecendo, será que tem algo que Deus não se agradou, qual está sendo o problema, será que foi algum descuido meu, e aí, então Davi ele vai orar, e quando Davi ele ora, quando Davi vai consultar o Senhor, para entender o que está acontecendo, Davi então, ele recebe, ele tem uma percepção do que estava acontecendo, a causa daquilo, e aí ele disse, foi por causa de quem? Por causa da casa de Saul, que sobreveio tal coisa, o que, que chama isso? Você pergunta, e eu te respondo, isso se chama percepção espiritual, amados, nesses dias, e quando eu falo nesses dias, não é só essa época, dessa crise mundial que nós estamos vivendo, mas ligado também aos últimos dias, a, a esses momentos que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca, estar com a nossa antena, sabe? A nossa percepção ligada, para que a gente possa estar tá captando, para que a gente possa estar tá percebendo, para que a gente possa estar identificando, origens de certas coisas, porque que certas coisas estão acontecendo, e aí qual que é a grande questão? A gente só consegue solucionar algo A gente só consegue arrumar algo Se a gente tratar na causa Porque enquanto nós não irmos na causa daquilo Não tem como resolver uma situação Então Davi entendeu o porquê da fome De repente ele, eles estavam tentando ó, Reparte daqui, reparte de lá Nós vamos tentando se ajustar Tentando se ajeitar, não é verdade? Nós somos assim nós vamos tentando de alguma forma. Mas aí chegou um momento que Davi olhou e falou assim. Não, peraí, alguma coisa está errada. E aí então Davi identificou a causa. Ele foi na raiz da situação. E isso, amado, só uma percepção espiritual. Para que a gente possa identificar a causa. E na raiz da situação. O que está gerando todo aquele problema? O que está trazendo toda aquela consequência? E aí ele disse. Foi a casa de Saul. E o que que Saul fez? Ele quebrou uma aliança. Não sei se você lembra, no livro de Josué diz que Josué fez uma aliança, uma aliança com os gibionitas E o que que fez Saul? Saul quebrou essa aliança. Saul ele não honrou essa aliança. E nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pactos. Se tem uma coisa que Deus honra amados, se chama a aliança. Deus sabe muito bem como que funciona uma aliança e qual o princípio de uma aliança, e aí a gente consegue identificar porque de repente certas coisas sobrevêm às nossas vidas às vezes nós estamos quebrando as nossas alianças, às vezes nós estamos rompendo com as nossas alianças, e toda vez que você rompe com a aliança, se prepare porque consequências virão sobre isso, quando você rompe com uma aliança, você fica desprotegido você fica descoberto naquilo, e consequências Vem sobre as nossas vidas Agora, o que, que eu quero que você entenda É que nós precisamos Amados, nesses dias Sabe? As percepções As impressões que vêm Ao nosso espírito, então por isso que eu te perguntei Por isso que eu estou te perguntando Quais são as impressões Que você tem tido no teu espírito Quais são as percepções Que você olha e você identifica Nesses dias e isso é muito importante, por quê? Para que você saiba como lidar com aquilo Se você continuar lendo o texto, Deus então vai direcionar e vai instruir Davi A como ele deveria fazer para solucionar aquela situação Que ele deveria caçar e ir atrás dos descendentes de Saul E entregar para os gibionitas e assim então cessaria aquele problema então nós precisamos, nesses dias, é isso que eu quero acordar a minha igreja, é isso que eu quero chamar a atenção da igreja brasileira, é isso que eu quero trazer para a igreja, que a igreja ela precisa entender que ela é, é, é alguém que não anda simplesmente numa realidade natural, mas ela também anda numa realidade espiritual, a igreja é o único, é o único agente que consegue transicionar entre o céu e a terra, não sei se você entende ou percebe isso Mas a igreja é a única Que consegue transicionar Entre o céu e a terra Ela vai ao céu e ela caminha na terra Ou seja, ela, ela recebe aquilo Que é estabelecido no céu e manifesta na terra Então nós precisamos trazer Para que a gente não viva Aquém da realidade Alienado à realidade E aí, dito o que eu estou Dizendo e aí agora trazendo o que nós já tratamos aqui no domingo, lembra? Qual é a percepção que veio a mim, irmãos? Qual é a percepção que veio ao meu coração? E aí uma coisa que veio ao meu coração... Eu me lembro que até na, na segunda eu estive orando e eu estive buscando... E aí Deus, assim, falou, tratou algumas coisas comigo... E, e diante de coisas que eu estava tratando Ele diz, não, isso aqui, isso aqui é uma mensagem Essa aqui é outra mensagem E eu vou direcionar você, né? Para essa ou para aquela E aí eu, eu, eu entendi que na quinta eu tenho que tratar com isso Domingo eu vou tratar uma outra coisa Mas eu entendi que hoje eu preciso tratar com vocês isso A percepção, a impressão que veio a mim Diante disso que nós estamos vivendo Então abra por favor em Lucas capítulo 18 Vamos lá Lucas... Capítulo 18, Lucas. Capítulo 18, Aleluia. Melhor, desculpa, falei 18, né? Não é 18, é 22. Lucas 22, não sei nem por que eu falei 18. Pega aí alguém, de repente é para alguém, aí, né? 18, 31, 35. Ou deu para mim mesmo. Depois eu leio. Qualquer coisa eu leio depois. Lucas capítulo 22 Vamos ler aqui o versículo 31 Diz o seguinte, verso 31 Simão, Simão Satanás vos pediu para Peneirá-lo como trigo Mas eu roguei por ti Para que a tua fé não esmoreça Não desfaleça E quando te converteres Fortaleça teu irmão Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto Para ir contigo, tanto para a prisão Como para a morte e disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que você tenha me negado três vezes que me conhece Amados, eu vou te falar uma coisa, Pedro ele foi alguém, que eu tenho certeza que muitos de nós nos identificamos com Pedro eu tenho certeza que você, em algum momento, já se identificou com Pedro, eu já me identifiquei com Pedro, e muitas situações da minha vida, tem hora que a gente se olha, e, e aí a gente lê a história de Pedro, e a gente vai se identificando, e a gente vai percebendo, e a gente fala, rapaz, é, compareça o Pedro, porque Pedro, se você observar, ele era um sujeito muito impulsivo, não é e, o, que ele, o que ele pensava ele falava, não é desse jeito. Pedro ele era um sujeito que agia muito mesmo no sentimento, na emoção e, e de alguma forma eu tenho certeza que tanto você quanto eu já se identificamos com isso em relação à pessoa de Pedro. Mas é, eu gostaria que você olhasse para a história de Pedro num todo a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus ali, é, na pesca, como a gente chama de pesca maravilhosa, né? intitulado assim, e como que a vida de Pedro foi se desenvolvendo ao longo dos anos, na caminhada que ele foi tendo com Jesus, na comunhão que ele foi tendo com Jesus, no discipulado que ele teve com Jesus, na convivência que ele, que ele foi tendo ao longo dos três anos, três anos e poucos que ele conviveu com Jesus. E aí, amados, a gente começa a identificar algo que a gente pode dizer, é, é, perceber Que é muito parecido com cada um de nós, aquilo que Pedro passou e aquilo que Pedro experimentou na vida dele Então a gente observa, como eu disse, que Pedro é alguém que experimentou grandes milagres Grandes, grandes experiências sobrenaturais Por exemplo, andar sobre as águas, você já andou sobre as águas? alguém já teve essa experiência de andar sobre as águas, mas ele andou sobre as águas, é, Pedro foi alguém que, como eu disse, a pesca maravilhosa, depois de um dia frustrado, depois de um dia em que ele trabalhou a noite toda, e de repente no, no outro dia, ele teve a maior pesca da vida dele, e ele experimentou isso, na, na vida dele, Pedro foi alguém que viu, por exemplo, Jesus ressuscitando uma menina de 12 anos, Pedro esteve presente, amados, Pedro foi alguém, que viu Jesus se transfigurando Diante deles E ali ele viu Elias E ele viu também Moisés diante deles E ele foi alguém que ouviu aquela voz Dizendo, esse é meu filho A ele vocês devem ouvir Pedro ouviu-os Pedro foi alguém, amados Que o Senhor Assim como os outros Os designou E designou a ele Para ir de dois em dois De vila em vila, de aldeia em aldeia Expulsando, expulsando os demônios Curando os enfermos Anunciando o reino de Deus Pedro foi um, da, um daqueles Que quando voltou Ele disse, mestre, em teu nome Até os demônios se sujeitam Então a gente precisa assim Olhar um pouquinho ao longo Da vida de Pedro E começar a observar a vida dele E ali, amados Como eu disse, Pedro Ele é muito parecido com muito de nós porque quando você pega ali o período que Pedro esteve andando com Jesus Nós vamos observar que Pedro foi alguém que, vivi, que teve seus altos e baixos Foi alguém que em um período esteve fluindo Vamos dizer assim, voando E de repente alguém que estava numa tremenda derrota Então como eu disse, Pedro foi alguém que andou sobre as águas Mas ao mesmo tempo foi o mesmo que afundou também nas águas Pedro, amados, foi aquele que, é, diante do momento em que iriam prender Jesus, Pedro saca uma espada... Você tem noção de um discípulo que está andando ao lado de Jesus, é um homem que prega amor, um homem que diz sobre virar face, um homem que diz que se alguém te obrigar a caminhar uma milha caminhe em duas, um homem que diz que se alguém roubar você, você entrega a túnica, dá tudo para ele e Pedro ainda está carregando aquela, aquela, aquela espada, e aí então ele saca a espada Talvez pensando, começou a revolução Não é verdade? Viva lá, revoluciona E de repente ele pensou que era o momento E aí então ele saca a espada E vai cortar E eu pergunto, você acha que ele queria cortar a orelha do, do soldado Malco? Era a orelha que você acha? Ou Malco deve ter se afastado Se desviado um pouquinho E a espada Cortou a orelha dele E aí sabe o que é interessante Irmãos? É que Pedro Com tudo Com toda essa maneira de ser você observou que Pedro é alguém que Jesus sempre esteve intervindo? Você já observou isso, sim ou não? Que Jesus sempre entrou assim, como a gente diz, né? Uma linguagem coloquial, a linguagem do gueto Jesus sempre passava um pano para Pedro Você já percebeu isso ou não? Que nem, quando ele corta a orelha de Maicon Jesus vai lá e cura Coloca a orelha no lugar Quando ele chega para Jesus Lembra do, 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 do imposto que tinha que pagar? E ele chega para Jesus, mestre, mestre. Os homens falaram que nós temos que pagar imposto. E Jesus falou, meu Deus, qual é o pai que cobra imposto do seu filho? Aí Jesus falou, tá bom, Pedrão. Vamos fazer o seguinte, vai até lá o, o mar. A lagoa, o mar. Lança um anzol, Você vai pescar o peixe. O peixe vai trazer. E aí você vai trazer um estátua, e aí que é, que é o dinheiro da época. E você paga por mim, paga por você. Então se a gente observar. Esse período que Pedro viveu com Jesus, foi um período, amados, que com toda a, a inconstância de Pedro, mas Jesus, ele sempre esteve de alguma forma, suprindo, manifestando a graça dele na vida de Pedro. Jesus sempre esteve de alguma forma, corrigindo, ajustando. Quando Pedro afunda O que, 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 que ele fala? Senhor salva me Jesus estende as mãos Levanta Pedro Então se, a gente, se nós observarmos Com toda essa inconstância Que Pedro vivi, viveu Mas de alguma forma Ele experimentava a intervenção De Jesus na vida dele De alguma forma Pedro via a graça Suprindo é, é, Diante Daquelas situações e isso é o que é interessante, amados. Eu vou dizer uma coisa para você. Quantos de nós, ou de repente você que me ouve agora, você pode dizer assim: olha, pastor, eu eu posso dizer para você que eu sou como Pedro. Eu sou assim um pouco de Pedro. Eu sou uma pessoa que tem vivido de altos e baixos. Tem momentos, pastor, da minha vida que já, já aconteceu isso com você, que você está no um fogo, você está tinindo. Rapaz, tem momentos da nossa vida, não é assim? Que a gente está numa intensidade Você ouve Deus e Deus fala E você chega, você coloca as mãos na cabeça de alguém E você ora, a pessoa é curada Já, já aconteceu isso contigo? De você estar tá vivendo um tempo muito bom Você acorda nas madrugadas e, e lá você busca a Deus E de repente é, ou As coisas vão caminhando E você entra Do jeito que você estava aqui em cima Você desce Aí você que estava no fogo já está naquele dizendo. você cai você para de buscar como você buscava você para é, de orar como você orava, você para de se envolver com Deus, você larga o secreto sabe, você vai caindo no, no status quo né, numa inércia, você vai vivendo dentro de uma realidade e você de repente pode dizer pastor, eu, eu, eu sou essa pessoa sabe, eu sou muito inconstante eu sou muito inconstante quando eu acho que, que que agora vai e eu percebo, e aí Deus começa a tratar umas coisas comigo e de repente eu não sei eu largo tudo, eu paro tudo e, e eu não sei a minha motivação muda o meu interesse muda, aquele desejo que eu estava tanto, eu não sei, e aí eu começo até a ir para lugares obrigados eu começo até a frequentar lugares eu vou até para casa eu vou para os ajuntamentos até meio que por ir, sabe, eu vou para aquele Lugares assim, por estar. Já aconteceu isso com você? E é isso que eu quero trazer pra você, presta atenção, amados. Eu, eu sou uma pessoa que Deus manifestou e me mostrou muito, me ensinou muito sobre graça. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda sobre o favor imerecido, sobre o favor dele. Mas eu vou te falar uma coisa, uma coisa que você precisa entender. É que graça é suprimento. Aonde você faltar, a graça lá vem sobre você para suprir. Amém. Por isso que ele falou assim, Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo disse, quando eu estou fraco É que na verdade eu estou forte E se eu for me gloriar, vou me gloriar nas fraquezas Porque Paulo sabia Que diante das limitações dele Deus viria e traria graça Para suprir O que faltava Quando você olha para Pedro É isso que você vê Jesus, que é a graça A palavra diz lá em João, capítulo 1 Que a lei Veio por intermédio foi dada por intermédio de Moisés Mas graça e verdade vieram por Jesus Então, então a graça é uma pessoa A graça é Cristo E quando nós olhamos para aqueles discípulos E principalmente para Pedro A gente vai perceber Que nós sempre teremos o favor e a graça de Deus Sobre as nossas vidas Sempre intervindo Sempre de alguma forma suprindo Sempre de alguma forma atuando sobre nós Agora É lógico que a graça Ela não Ela não está sobre nós Para que a gente de alguma forma Fique estagnado Travado Parado como se nós fôssemos tratados sempre como, bebê, como bebês. Até porque lá em Tito, a palavra diz. Que a graça que salva é a graça que educa. A mesma graça que nos que transforma a nossa condição. É a graça que está nos educando, nos ensinando. Então o que nós precisamos entender? Precisamos compreender que. Nós sempre estaremos sobre a graça do caminho, ela sempre estará presente sobre as nossas vidas. Mas a questão é: como talvez você se pergunta, mas por que, pastor, que eu sou inconstante, por que desses altos e baixos? Amados, nós vivemos em um tempo em que Quando você olha para Pedro Você identifica muito isso E a gente observa Que nós, não sei se você, você já viu isso Mas nós somos seres Ambíguos Dúbios Nós somos, o nosso ser é um ser relativizado É como nós somos quando você olha então para Pedro Essa inconstância Essa inconstância Nada mais do que ela está manifestando A essência do ser de Pedro Que era alguém Ainda muito relativizado Eu já vou explicar para você o que é De você fala o que é relativizado Eu já vou comentar, espera só um pouquinho tá? Mas só para você entender Quando você olha para Pedro e você vê aquelas ações porque a palavra diz, né? e na verdade, isso, isso, a gente precisa entender que o comportamento ele só está manifestando algo interno. O problema não é o comportamento, primeiro precisamos tratar a mentalidade, precisamos tratar as emoções, precisamos tratar a essência, o espírito, e o comportamento ele só revela aquilo que se encontra lá dentro. Então quando a gente vê um Pedro inconstante, um Pedro que depois de negar Jesus, volta a pescar novamente, você lembra? e é interessante que quando você olha, eu até pensando nesses dias, você vê que Jesus a todo momento lutou para tirar Pedro do barco, você percebeu isso? na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, Jesus diz para ele o seguinte, vem me segue, eu vou fazer você pescador do quê? de homens, quando Pedro anda sobre as águas, Jesus fala, sai do barco, você tem que sair do barco, Pedro, mas Pedro no barco, e aí quando Jesus então morre e ressuscita, Pedro volta para onde? de novo para o barco, e Jesus fala, homem, o que você está fazendo aí? então você, você vê que Pedro, é, é como muitos de nós, não é verdade amados? onde Deus nos tirou de algumas realidades, e às vezes nós queremos voltar para aquelas realidades, Deus nos tira da depressão, e de repente você quer voltar para a depressão, Deus te tirou de, de um ambiente Mas de vez em quando parece que dá uma nostalgia E você quer voltar para aquele ambiente Então observa Pedro E, ob, e, e veja Pedro Como Pedro não foi alguém assim também Onde Jesus se tirou daquela realidade Tirou daquele ambiente E ele estava a tornar E ele tornava a estar lá E Jesus dizia Pedro, Pedro Até que chegou uma hora que quando Jesus ia conversar com Pedro Jesus tem me dizendo Pedro vai chegar um tempo Que você não vai se mandar mais Alguém vai conduzir você e vai te levar, Pedro. Alguém vai te, sabe, vai te levar. Você não vai ter mais vontade própria. Você vai perceber que vai chegar esse tempo, Pedro. Agora, por quê que Pedro era é assim? Porque Pedro ainda era um ser relativizado. E amados, presta atenção, a percepção espiritual agora. E nós vivemos em um tempo, não é verdade? Nesse mundo aí fora Onde tudo está se relativizando Tudo é relativo Nada é absoluto, sim ou não? Você pode ter o que você quiser, você pode ser o que você quiser ser Não existe uma verdade, existe a minha verdade, existe a sua verdade ou seja, tudo é relativo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. O que é melhor? Depende. O que é melhor para você, para mim pode ser pior. O que é pior para mim, pode ser melhor para você. Então se você observar é, 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 o mundo que a gente vive, esta era que nós vivemos. Onde é regida pelo príncipe deste século, a saber satanás. Ele implantou uma cultura e a cultura que ele implantou nessa nessa realidade que nós estamos vivendo aqui, chamada cultura da relativização. E aí, amados. É o que eu quero trazer para você aqui agora, presta atenção. Chegou um tempo na vida de Pedro, aleluia. Chegou o um momento que Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, é o seguinte. E é interessante, né? Porque fala a verdade: Jesus está na, na, na última ceia, faltando um pouquinho para morrer, passando as últimas orientações. Imagina alguém que está para ir embora. e de repente no meio do nada Jesus vira e fala assim, Simão, Simão, e eu acho que na hora que Jesus chamou Pedro dessa maneira, Pedro deve ter estranhado, não sou mais o Petros? Não sou mais Pedro? Simão? Mas é lógico que naquele, naquele momento Jesus não estava simplesmente tratando com a identidade profética de Pedro, com o propósito de Pedro Jesus estava tratando naquele momento com aquele ser que foi construído pela presente era ai Jesus e a nossa inconstância amados ela começa aí nesse momento a nossa luta é aí nessa hora Onde nós temos a nossa identidade profética O nosso propósito Aquele que nós somos E depois, amados Nós temos aquele ser que nós construímos Constituímos nessa, Nesse tempo nesse, nesse espaço Nesse momento da história Você nunca percebeu porque que o Senhor Ele sempre dava nome Nome quando ele chama Abraão, ele chega no momento e fala, você não é mais Abraão, você agora é Abraão, Abraão, seu nome eu não me recordo agora, mas o nome Abraão, era o nome que o pai dele havia dado para ele, o Terá, que significa exaltado, Ou seja, um, um ser cheio de si mesmo E Deus estava dizendo Para que você possa ser Aquilo que, pelo qual eu estabeleci como propósito Você precisa se esvaziar de si Para se tornar pai de muitos Você não é Jacó, você é Israel a nossa inconstância, a nossa, a nossa relatividade, o nosso ser relativizado, umbigo ele começa aí, o confronto na realidade, quando Paulo diz do Espírito e a carne, é aí meus amados, é um confronto com uma personalidade que foi construída a partir do convívio do pai, da mãe, da família do lugar em que viveu, que, cri, que desenvolveu em você uma cultura, um costume, que estabeleceu em você, e de repente agora vem o Espírito, e Ele quer te trazer, estabelecer a cultura dos céus, Ele quer trazer para você agora a personalidade da qual você foi criado, Ele quer que você, que o teu propósito seja estartado, que Deus Ele... Que você viva aquilo que ele projetou dentro de você Por isso que naquele momento ele está dizendo Simão, Simão Ele estava se referindo àquela identidade que ele construiu Ao longo da vida dele E ele estava dizendo Se referindo a essa identidade Por isso que quando ele chega e diz Simão, Simão Satanás pediu Para peneirá-lo como trigo para separar a palha E aí então É nesse momento que eu quero que você entenda Amado, existe um momento Nas nossas vidas E, é, e essa é a percepção que eu estou tendo Em que Eu intitulo como Momento De definições Sabe quando o pessoal faz aí Como é que fala, ô filhão? Nas eleições, como é que fala? Que negócio, pessoal sair nas eleições e vão fazer a data folha, como é que é o nome que se diz? Boca de... Pesquisas, boca não é? De urna, não. Hã? não é boca de urna. Não, não, as pesquisas. E aí eles falam: "Você vota em quem? Eu voto em fulano, eu voto em ciclano". Aí tem aqueles que são o quê? Os indecisos. Os indefinidos, Aqui em cima do muro, né? Os que estão ainda em cima do muro. Ou seja, seres que ainda estão relativizados, eles não sabem muito bem o que querem, eles ainda não têm noção do que querem, eles não têm noção de que realmente eles projetam para o futuro, eles não têm noção daquilo que esperam, eles ainda não têm noção. Quando você lê Lucas 22, versículo 31. Aquele é o momento em que Jesus está chegando para Pedro e está dizendo Pedro, agora é o seguinte Não vai dar mais para eu passar um pano para você, Pedro Pedrão, não dá mais para eu quebrar um galho, Pedrão Pedrão, agora não dá mais para eu colar a orelha de ninguém, Pedrão Pedrão, agora não dá mais para eu fazer peixe Sair moeda da, da boca de peixe, Pedrão Pedrão, agora é o momento de você se definir É o momento de você o quê? Decidir É o momento agora de separar as coisas, aleluia É o momento agora de definições E amados, nós estamos passando esse momento agora Você consegue perceber isso? você consegue perceber que sobre o planeta terra, há, um, há uma grande peneira, aonde nações estão sendo peneiradas, aonde governos estão sendo peneirados, igreja, a igreja está sendo peneirada, famílias, casamentos, indivíduos, todos nós estamos sendo peneirados, porque a peneira nada mais é do que um momento de definição, o um momento em que a gente separa as coisas, daquilo que é, do que não é, do que é falso e do que é verdadeiro, então por que, que muitos de nós somos inconstantes? É porque você ainda está caminhando naquele início de Jesus, então digamos que no processo, ainda nesse, nessa parte do processo, do caminho, que você está vivendo, ainda é meio que permitido, você, se, você ser esse ser dúbio, mas entenda, chegará um momento, em que vai ter que haver uma separação, entre o Simão e o Pedro, e a questão é, quem vai ficar? Simão ou Pedro? E nós estamos vivendo um tempo, em que... É o momento E falando agora para a igreja Aonde a igreja ela vai precisar E ela precisa Se definir em muitas coisas Observe uma coisa Você tem visto Que ao mesmo tempo em que o mundo É um mundo relativizado Mas ele também está se tornando um mundo polarizado Você percebe? Eu digo que essa é uma característica Dos últimos dias Há uma polarização Muito grande porque é uma característica Desses dias Lá em Apocalipse Quando vai se tratar com a igreja Não me lembro qual agora Me perdoa Mas João diz, ele traz a percepção Daquela igreja, a percepção profética Ele disse Você não é quente E nem frio És morna quem, oxalá, quem dera, se fosse quente ou frio, quem dera, mas por ser morno, o Senhor, ó, vomitará, Apocalipse, tratando com a igreja, ele está dizendo, que a igreja nesses últimos dias, não pode ser uma igreja relativizada, ela não pode ser uma igreja que quer agradar todo mundo, aliás, como eu já disse, você sabia que nunca foi o propósito de Jesus agradar as pessoas? Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, é, mas até Jesus não agradou a todos, como se esse fosse o interesse de Jesus, agradar pessoas o interesse dele sempre foi o quê? Fazer a vontade do meu Pai, esse sempre foi o alvo dele, amém? Por isso que nós nesses dias não podemos ter uma igreja que agrade as pessoas, mas nós temos que ter uma igreja que procura o quê? Agradar ao Pai, a fazer a vontade do Pai... O que a gente tem visto? Pessoas que vão a um lugar, que vêm ao espaço Aí ah, eu não gostei daquele louvor Não gostei daquele pastor Não gostei daquele irmão E elas saem Irmãos, entenda A igreja não tem que se adequar às pessoas As pessoas é que precisam se adequar Ao espírito da igreja Ao espírito que fala a igreja eu estou dizendo isso porque as pessoas Elas sempre estão procurando o quê? Aquilo que lhe é ideal para elas mesmas Mas meu amado, vou, nem você é um ser definido Como é que você quer definir algo que Se nem você se definiu Se nem você sabe quem você é O que você quer da vida Como é que você pode chegar para as pessoas e dizer Não, isso não está bom Não, você tem que ser assim Não, tem que ser assado Se nem você é só existe um que é. E ele disse: Eu sou. Quem é, quem é o Senhor? Quando ele chegou para Abraão, lembra? Quem é o Senhor? Eu sou. Moisés chegou. Quem és tu? Eu sou. O único que é. Por isso que na Apocalipse diz: Aquele que era, que é e que há de vir. Oh, ele não está falando isso para que. Dizendo que ele é alguém. Não, ele está dizendo: Ele é sempre. Mas para que vocês entendam. Quando vocês eram, ele já era Quando vocês são, ele já é E quando vocês serão, ele continuará sendo O único ser Absoluto Absoluto É o Senhor Deus Amados, chega-se chega um tempo e, e, e talvez alguns vão num ritmo Outros num outro ritmo Mas eu digo agora que para o mundo Chega-se um tempo em que a peneira está passando E está separando Está separando Você já percebeu que você Eu tenho certeza Que você já reconsiderou muitas coisas Sim ou não? Já reconsiderou muitas coisas nesses dias, Brunão? Já pensativo. reconsiderou? A gente fica muito mais pensativo. mais pensativo Não é? Quantos de nós você não está assim? Porque a peneira O que, que ela faz? Ela separa O que presta do que não presta <risos> Pega essa Do que é útil e do que é inútil Do que serve E do que não serve Do que é real Verdadeiro ou ilusão, ela separa, é interessante que essa peneira, como na vida de Pedro, <risos> mostrou para Pedro quem ele era, é isso que eu estou dizendo, ela separa, ela define, e o que é interessante, ela faz isso para que você tome uma decisão, e aí, você vai ser o quê? Simão ou você vai ser Pedro? Amados, essa definição que eu estou colocando aqui, é uma definição que, chega um momento, em que você vai viver, continuar vivendo, se enganando, uma mentira, ou você vai cair de cabeça e viver a verdade, é isso que é esse momento, quando você olha para Pedro, lembra? Você leu aí, o que, que Jesus disse? Pedro Satanás vai te ser andar. Aí o que, que Pedro falou? Ah, mestre Mestre Meu Senhor Eu estou A ponto de morrer por ti Se for necessário E ele se enganando, meu amado A peneira ela vem Ou seja, esse momento de definição vem Para revelar quem nós somos de verdade Quem nós somos de fato Quem você é Muitos de nós achamos Que estamos prontos Às vezes você acha que você é uma pessoa pronta, preparada Às vezes você acha que porque você viu muita coisa É, Pedro também viu muita coisa você acha que porque você experimentou muita coisa. Ah, você não sabe o que eu já vi dentro de uma igreja. Eu já vi de tudo. E aí você acha que isso te faz ser um ser preparado. Desculpa, não, 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 não. Isso não te faz ser um ser preparado. Isso te faz ser um ser escandalizado. Tem muita gente que está escandalizada dentro da igreja e acha que não está escandalizado. Não, não, eu não sou escandalizado. É muito fácil encontrar um escandalizado veja como ele trata a igreja, veja como ele trata os líderes, veja se ele trata as pessoas com reverência ou não, veja se o temor ainda está na vida dele ou não, se ele não tiver temor, saiba, ele já é um ser escandalizado, eu não estou culpando, porque talvez alguém trouxe isso, né? gerou isso, é lógico, é só você observar, meu amado, isso não te faz o ser pronto, porque Pedro achava que ele estava pronto Pedro achou que ele já estava definido Que ele já podia suportar e tratar E muitas coisas Mas sabe o que é triste? A Bíblia fala que Pedro negou Cristo Para uma criada Por isso que a Bíblia faz menção ou seja, Pedro não negou para os soldados da Roma, de Roma, para o sinédrio, os saduceus, não. Ele negou para uma pessoa comum de sua época. Nós estamos vivendo um momento presta bem atenção de definições não é verdade? e quando isso passar a igreja, ela, ela, ela vai ela precisa sair decidida definida ela não pode se vender mais ela não pode mais compactuar com coisas ou fazer alianças com os homens deste mundo, os lobos não, ela não pode mais não, meu amado o único recurso que a igreja de Atos ela dependia, era o Espírito Santo de Deus, não dependia de mais ninguém o único recurso que a igreja de Atos, a igreja primitiva, dependia. O único recurso de quem, de, do qual ela dependia era o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela precisa definir a quem ela está buscando. A definir se ela está se relacionando com Jesus a partir daquilo que Jesus pode dar para ela. Ou a partir daquilo que Ele é. Aliás, vou repetir A igreja precisa definir A partir do que Ela vai se relacionar com Cristo A partir das bênçãos Ou a partir do amor Dele, como diz Paulo aos Efésios Que Cristo amou a igreja E se entregou por ela Não há nada mais forte que o amor em nós ah, tá. Presta atenção Nós estamos num ponto Crucial E a percepção que eu vejo é essa Que eu trago É o um momento de definições Quantas coisas você já Considerou aí e está reconsiderando Isso me, não, isso aqui ó Isso é supérfluo Isso é exagero Está demais Fala a verdade Nós estamos separando o que é essencial Daquilo que é superficial É o momento disso igreja De definições Por isso nós somos inconstantes Porque ainda não somos um ser Definido Que carrega definições Somos um ser relativizado ainda Por isso nós ainda vivemos de altos e baixos Porque nós ainda não se agarramos à verdade A verdade Com unhas e dentes E entenda que a prerogativa de verdade é única e exclusiva Não existe as verdades, existem opiniões Mas a verdade Ela é única e exclusiva A igreja não pode mais negociar A verdade que ela carrega Nós não podemos mais Amados Nós temos que nos lançar, nos agarrar E nos deixar Ser Dominados Tomados pela verdade E aí, para a gente poder Encerrar O que, que a gente observa Pedro representa a igreja você lembra que Pedro representa a igreja? eu sei que a gente, quando a gente olha para brinde, as mulheres representam a igreja sim, é verdade, mas é, Pedro representa a igreja lembra? Sobre, sobre esta pedra a revelação edificarei minha igreja e eu entrego o que achavas do reino dos céus eu vejo uma igreja como Pedro, uma igreja inconstante, uma igreja que até experimentou coisas, coisas maravilhosas e coisas grandes, mas ainda uma igreja de altos e baixos. E agora Jesus quer pegar essa igreja ah, e tornar ela o baluarte da verdade, o baluarte da verdade, a casa de Deus. Amém. É o que Ele quer tornar essa igreja. Só que ele está dizendo Existe um ponto que é um ponto de definição De escolhas De decisões Aonde você não pode mais voltar Então tem pessoas que estão me assistindo aqui Eu tenho certeza Algumas que se afastaram Da, 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 da comunhão dos santos Dos ajuntamentos Que se afastou também Da comunhão com Cristo que tem vagado por esse mundo, tem feito tantas escolhas, agora, aí você diz, mas por quê? Eu até quero voltar, mas eu não consigo, Por quê? Porque você ainda é um ser relativizado, mas, nesse momento a graça está te sustentando, mas vou dizer para você, vai chegar um momento que você vai ter que ser crucial, e você vai dizer, é isso que eu vou, é assim que eu vou caminhar, e é assim que eu vou levar para o resto da minha vida, existe esse tempo, O tempo que estamos vivendo é um tempo de posicionamentos De postura Aonde Jesus está dizendo para Pedro Pedro, você não vai mais é, Esse ser impulso O caniço Que é levado pelo, pelo vento Não, Pedro Pedro ah, Eu quero tornar você Pedro Rocha Cefas, firme A pedra E não mais um caniço Que é levado por qualquer ventinho Que sopra Mas entenda que você será Levado a esse momento Como o mundo está sendo levado E a igreja está sendo levada A igreja E sabe o que é interessante? Olha que coisa Pedro sempre contou com a intervenção divina de Jesus presente, mas agora é esse momento que Jesus está dizendo, Pedro, você não vai ter mais eu presente agora, assim fisicamente agora você vai ter que contar com a minha intercessão e aqui a gente entende como que a gente se encontra, olha só, diabo de um lado e a intercessão de Cristo de um outro é lógico que não é que é uma uma guerra de Deus, de um Deus mal com Deus bom, não estou pregando dualismo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Até porque você, quando lê o texto, você observa o que? Que o diabo, para poder atuar, ele pede permissão àquele que é soberano. Eu sei que nesse ponto, muitas teologias aí, muitas teologias caem, por, ficam desbaratinadas, porque, como assim? Ele chegou e pediu permissão para peneirá-lo como trigo para peneirá-lo, e Deus concede? sim, concedeu, pelo que você vê, concedeu mas qual foi a oração de Jesus? eu roguei para que a tua fé tem uma versão maravilhosa se eu não me engano é NV, para que a tua fé não se esgote Não Deus falece. e aí eu estou terminando, tá? estou acabando e aí é esse ponto é isso são esses dois fatores, esses dois elementos, que está sendo colocado para nós agora, é isso que está sendo colocado diante de nós irmãos, primeiro, como está sua fé, ou seja, a peneira vem para separar o que, Para definir como está a a sua fé, e quando a gente fala de fé, a gente fala de convicções, então digamos assim, Pedro não estava tão convicto assim, sobre aquilo que ele disse, de repente disse por impulso mesmo, por emoção, pelo, pelo carinho, pelo afeto que ele que criou de Jesus mas está sendo dito assim, olha, as suas convicções serão colocadas à prova, e vou te dizer, em muitos momentos, a sua convicção será colocada à prova, aquilo que você crê, aquilo que você, que o seu ser tem sido constituído, será colocado à prova, os princípios, os princípios, os valores, que o Espírito tem plantado em você, que são os princípios e os valores do Reino, pela causa de Jesus… Em muitos momentos serão colocados à prova. E qual o segundo ponto que nós precisamos definir? E é o segundo ponto, irmãos. É conduzido pelo primeiro, convicção. E o segundo ponto fala de comprometimento. A gente precisa definir isso, o nosso comprometimento. Como assim? quando Jesus disse para ele, antes que o galo cante, você me negará três vezes, até que ponto Pedro realmente estava comprometido com Jesus? E a pergunta eu faço para você a mesma, até que ponto você está comprometido com Jesus? Até que ponto você está comprometido com ele? que ponto você realmente morreria por ele? até que ponto você, se, você seria preso por ele? qual é o nível do seu comprometimento? qual é o nível? por isso que eu falo é o um momento de definição nós vamos sair estamos passando por esse momento mas muitos de nós sairemos convictos, sairemos de fato comprometidos, mas eu digo assim, sairemos definidos. Definidos. A peneira ela vem para mostrar isso, como está as suas convicções e como está o seu comprometimento. Agora vamos falar a verdade Muitos de nós temos negado a Jesus né? Por qualquer coisa, fala a verdade Sim ou não Muitos de nós temos negado a Jesus Por qualquer coisa Muitos de nós E é nos tempos Ou no tempo de crises No um tempo de crise que de fato é revelado As nossas convicções O nosso nível de comprometimento Será que Você poderia dizer se, você, se alguém, se aquela criada abordasse Você Tivesse falado, você é um deles Você esteve com ele Será que você teria dito Sim, eu sou eu estive com Ele Eu andei com Ele Eu caminhei com Ele Eu vivi com Ele E eu vi coisas maravilhosas Eu nunca vi igual, Alguém igual a Ele Eu nunca vi uma pessoa Como Ele Sim e se quiserem me prender, que me prendam agora Porque é o mínimo que eu posso fazer Em troca de tudo que eu recebi A honra de ser preso e de ser morto por ele Será que a igreja brasileira está preparada para isso? Será que nós estamos preparados ou para nós perseguição é uma coisa tão distante hoje? Isso acontece lá no Oriente Médio, nos países aonde o Evangelho é proibido. Será que nós estamos preparados? Eu gostaria de deixar essa questão para você: se fosse você, você diria sim, eu sou Deus. Esse é o momento de definições, é o momento que nós vamos ter que sair. Ou é ou não é. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não dá mais para ficar em cima do mundo. Amém. Fecha os seus olhos. Senhor, obrigado meu Pai pela sua palavra. Obrigado meu Jesus. Um momento de definições, e eu tenho certeza que o Senhor Deus, neste momento está conduzindo a sua igreja, está levando a sua igreja, a se tornar o baluarte da verdade, O Senhor está tornando a sua igreja Uma referência Estruturada E logo o Senhor está trabalhando De um modo celular Ou seja, tratando indivíduos E famílias Porque quando nós tivermos famílias Estruturadas Logo teremos igreja estruturada Logo teremos uma sociedade estruturada Pai, ajude aqueles que ainda estão Nessa inconstância Ainda estão, meu Pai Vivendo Como um ser relativizado Cheio de dúvidas Cheio de questionamentos Cheio de tantas situações Ainda mal resolvidas Ainda se perguntando para onde eu vou, o que fazer, como, mas agora ela chega diante de um momento, e o Senhor está conduzindo ela a esse momento crucial, de uma decisão, de uma escolha, de uma definição, em o um nome de Jesus.